0: ocasión, se titula para ustedes Cinco factores que desencadenan pobreza. La pobreza nunca es casual. La pobreza no tiene orígenes oscuros, misteriosos, indescifrables, por supuesto que no. La pobreza tiene sus causas, la pobreza tiene su génesis y este tema cinco factores que desencadenan pobreza es un tema importante para todos por lo siguiente, esto lo viven individuos que no logran eh, subir a flote en su situación material, lo viven familias que atrapadas en no sé qué clase de vorágine espiritual no logran salir tampoco de la pobreza pero esto también sucede a naciones naciones con recursos, talentos, oportunidades y que se hunden en la infamia de aquella situación de la pobreza que no logran eh, de alguna manera resolver este es un tema importante cinco factores que desencadenan pobreza y quiero iniciar con una lectura en la Biblia, una lectura que siempre me ha llamado la atención. De hecho, está plasmada en algunos de mis libros. Es una, una lectura en Proverbios capítulo 6, verso 11, que habla de un individuo que por descuido, por manejar su vida de cualquier modo, comenzaron a agrietarse sus muros, comenzó la maleza a crecer por doquier, y mientras que el individuo, con tono indolente, miraba todo aquello acontecer. La sentencia para ese individuo es la que leo para ustedes, Proverbios 6 y verso 11. Dice, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Esa es una triste sentencia. Y déjenme decirles lo siguiente. La Biblia no solo tiene promesas de cosas halagüeñas. La Biblia no solo tiene promesas de cosas maravillosas. La Biblia tiene promesas de cosas duras que le pueden suceder a las personas que no atienden los, las claves que Dios da para una vida victoriosa. A veces pensamos que podemos vivir como se nos venga en gana. A veces pensamos que podemos tener la Biblia en una mano y nuestra voluntad en otra. Y eso lo único que crea es una discrepancia con el cielo y una dispersión en términos de destino. Pues mire, una promesa que nadie quiere en esta mañana. Te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, déjenme hacerles este comentario para luego proceder a responder. La pobreza, según la Biblia nos explica, amados, no viene por causa fortuita. La la pobreza, como ya me anticipaba en mis notas, la pobreza no es casual, es causal. No es casualidad, tiene más bien una causa todo el tiempo. Siempre, escúchenlo bien, siempre hay causas que provocan la pobreza. Hay gente que habla de maldiciones, pero no hay peor maldición que estar uno perdido en su propio destino. Hay gente que pretenden reprender al diablo, diciendo que el diablo los ha oprimido, pero no se dan cuenta que la opresión la tienen en su mente, la, mente tienen en su, la, tienen en, la pobreza la tienen en su sistema emocional, no se dan cuenta que están intoxicados por dentro y en lugar de producir eh, progreso y bienestar, producen tristeza. Hay personas que parece que todo lo que tocan se seca, usted les pone un proyecto en sus manos, ese proyecto se arruina, ese proyecto se entorpece, aquello comienza a desacelerarse y comienza a volverse lento, pesado, pasivo, conformista. ¿Sabe qué es eso? Es, es fracaso. Pero como decía, hay quienes piensan que hay un misterio detrás de eso. Lo que hay son causas que descubrir. Cuando comencé a predicar el Evangelio hace más de 40 años, fui alcanzado por el Evangelio en el año 1972 algo me intrigó en aquel entonces yo provenía de las atmósferas del arte aquí en Tegucigalpa mis amigos eran actores pintores autores músicos poetas etcétera y ese es un mundo exuberante no es cierto el mundo del arte no reconoce la pobreza el mundo el mundo del arte es un mundo profuso es un mundo maravilloso pero cuando yo comencé a ir a las iglesias me encontré gente empobrecida iglesias totalmente en, en penumbras. Dije, ¿qué está pasando allí, aquí? Y me he dedicado por 40 años a investigar el fenómeno de la pobreza porque soy un convencido que las principales causas de la pobreza no son políticas como algunos consideran, tampoco son sociales como el sentido común indica. Las verdaderas causas de la pobreza son espirituales según la palabra de Dios. Pues bien, en ese curso de pensamiento vamos a hablar entonces de cinco factores que desencadenan pobreza. Pero cuando digo factores espirituales, no crea que voy a caer en un espiritualismo, porque eso sería irme a otro extremo. Ni es una cosa solo sociológica, sociopolítica, socioeconómica pero tampoco es una cosa espiritualista es espiritual, es distinto el espiritualismo y la espiritualidad son cosas diferentes ¿qué clase de factores son los que desencadenan pobreza? el primero de ellos la ignorancia la ignorancia, amados, es la madre de la destrucción humana. La ignorancia ha sido la clave todo el tiempo para que pueblos se mantengan en esclavitud o logren emanciparse a una mejor vida, a un mejor estadio. Ignorancia. Déjenme leerles acerca de la ignorancia. La Biblia la menciona en un texto sumamente interesante es un texto personal, íntimo no habla de colectividades habla de un individuo y mire cómo se describe a sí mismo Salmos capítulo 73 verso 21 y 22 dice se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo noten esta parece ser una condición psicológica y emocional un corazón afligido un ánimo amargado pareciera un cuadro depresivo en la persona. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Y él mismo da la causa, por mi necedad e ignorancia. Si ustedes me preguntan, ¿por qué un chico con futuro, como fui yo, de buena familia, digámoslo así, con las oportunidades necesarias ¿por qué un chico como yo terminó en las cloacas? ¿por qué un chico con esos inicios tan bonitos terminó en casamata entre los orines y las porquerías de todos los presos allí? ¿por qué un chico así terminó vendiendo drogas en la calle ahogándose en su propio vómito ¿Sabe? Yo toqué en bandas en todos los lugares que eran famosos en aquel entonces, el Club Hondureño Árabe, el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, por favor, micrófono chicos, Ah, cualquier lugar, ya casi no recuerdo. Y en muchos de esos lugares donde tocaba en bandas, me tenían literalmente que meter a a los sanitarios, y bañarme de la cintura para arriba mis compañeros músicos para poder lograr que yo me tuviese siquiera en pie, para poderme sentar en mi batería y vamos a hacer el show. ¿Qué era lo que había detrás? Amados, lo que había era ignorancia. La ignorancia va más allá de, de curarse con lo que te enseñan en la escuela. Yo estuve en escuelas privadas... Necesito asistencia en el audio, por favor. Yes, please, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Estoy enojado, estoy alegre, no crean. ¿Qué era lo que había? Ignorancia buenas escuelas, buenos colegios todo eso es magnífico pero tú puedes ir a escuelas colegios, universidades y todavía ser un ignorante te lo digo ignorancia y mire lo que provoca la ignorancia corazón afligido gracias papá ánimo amargado, así vivía yo por mi necedad e ignorancia y mira el resultado final me porté contigo como una bestia Me porté contigo como una bestia. La ignorancia, noten en el texto, y la necedad van de la mano. Cuando usted es ignorante, usted es un necio. ¿Y qué es ser un necio? Déjenme leerle algo que no está en mis notas. Necio es quien no sabe lo que podía o debía hacer. Lo repito, necio es el que no sabe lo que podía o debía hacer. Yo no sabía mi potencial. Yo no sabía cuáles eran realmente mis posibilidades. Yo no sabía lo que debía hacer con mi vida. Y terminé en el charco de vómito, drogado, borracho, como solía ser mi vida en aquel entonces. Ahora, bien, la ignorancia, amados, la ignorancia puede ser así. La ignorancia puede ser espiritual, la ignorancia puede ser escritural, refiriéndonos a la palabra de Dios, la ignorancia puede ser situacional. ¿A qué me refiero con una ignorancia situacional? Una ignorancia de contexto, no conocer verdaderamente tu contexto. Yo desconocía mi contexto y al desconocer mi contexto, también me porté como una bestia en mi propia historia en mi propio escenario de vida y la ignorancia puede ser también relacional entonces noten no estoy hablando aquí de escolaridad eh, por supuesto supérate en términos de escolaridad definitivamente sí ¿cierto? pastora Marta Zárate educadora, teóloga ¿Mm? supérate pero además de superarte intelectualmente necesitas superar tu ignorancia espiritual tu ignorancia escritural y eso como decía la pastora Zárate con el programa NBC Nueva Vida en Cristo hay que aprender la Biblia algunos de ustedes dicen como dice la Biblia ayúdate que yo te ayudaré corrección no está en la Biblia como dice la Biblia, el que quiere celeste que le cueste. Mm, mm, corrección, no dice la Biblia. Ignorancia escritural y la ignorancia situacional también. ¿Sabe? Esta ignorancia situacional es algo que puede surgir en cualquier momento de la vida. Ejemplo, ¿cuál es mi situación de vida hoy? ¿Con qué me conformo yo? yo me sentiré feliz construyendo siete iglesias en África no me sentiré feliz solo predicándoles a ustedes no me siento feliz, perdónenme pero no me siento feliz no me siento feliz viniendo a dominguear no me siento feliz, perdonen me siento feliz construyendo iglesias en África esa es mi felicidad usted dirá, se quedó arriba, está bien me quedé arriba, pues pero no quiero ser ignorante sobre mi situación actual, sobre mi llamado actual. Así es que ahí están los niveles de ignorancia. Entonces, este es el primer factor que desencadena pobreza, ignorancia, diga ignorancia. Hasta duelen los dientes decirlo. Segundo factor que desencadena pobreza, enfermedad. La enfermedad es vinculante con la pobreza. Cuando una persona está enferma, no puede salir adelante, no puede trabajar, no puede levantarse, no puede encarar la vida. Enfermedad. Mire lo que nos dice la Biblia sobre la enfermedad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versos 26 al 28, que leo para ustedes. Dice, cuando tu pueblo peque contra ti, es una oración, cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado noten que hay males que se curan buscando a Dios y debemos nosotros de saber diferenciar lo que nosotros podemos resolver y lo que solo Dios puede resolver Lo que usted puede resolver, resuélvalo. Lo que usted no puede resolver, necesita buscar a Dios. Mire lo que está orando. Cuando tu pueblo peque contra ti, noten que el pecado siempre es origen. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Dios castiga la maldad. Dios es bueno, pero no solo bueno yo cuando comenzaba en el evangelio escuché a unos gringos cantar y me gustó la expresión decían God is good y decían Dios es bueno y solo bueno Dios es bueno y solo bueno y me gustó pero sabe no es verdad Dios no es bueno y solo bueno Dios también acomete contra la maldad no nos gusta pero siempre ha sido así y siempre será cuando el pueblo peca, Dios entonces trabaja con su pueblo. Dice, si el pueblo peca, tú lo afliges, cerrando el cielo para que no llueva. Si luego ellos oran, porque podemos resolverlo en este lugar y oran, honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, sigue diciendo, verso 27, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel guíalos para que sigan el buen camino y envía las lluvias sobre esta tierra que es tuya pues tú se la diste a tu pueblo por herencia verso 28 cuando en el país haya hambre, peste sequías o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados o cuando el enemigo sitie algunas de nuestras ciudades en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, y allí me detengo, en la palabra en cuestión, enfermedad. La enfermedad no viene solo por causas naturales, por lo general las enfermedades por causas naturales se resuelven, ven Eva, ella es Eva García, Lamot, su apellido de soltera. Ella es diseñadora de interiores y arquitecta, graduada en posgrado de una universidad en España. Ella fue compañera de mi hija Sara en el colegio. Eh, 11 operaciones, 17 operaciones, tienes válvulas en el cerebro. A veces te han sobrevenido crisis, ¿no es cierto?, y te vuelves a levantar. Debieras estar muerta, pero estás viva. ¿Pero qué pasa con Eva? La enfermedad fue por causas de orden, se puede decir natural, y de manera natural la ciencia trabajó con ella, por supuesto la fidelidad de Dios en tu vida. Y aquí estás. Larga vida para ti. Veas a los hijos de tus hijos. Pero, cuando la enfermedad no es por causas naturales, entonces se desencadena un escenario que no puede encontrar solución ni sanidad. Enfermedad. Noten todos los vinculantes que leímos para llegar al punto. Enfermedad. La enfermedad, amados, no solo física, La enfermedad puede ser mental en términos de una mentalidad enferma. Nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, con demasiada gente viviendo por debajo de la línea de la pobreza, de lo aceptable conceptualmente en pobreza, nuestra nación, su pobreza se origina en una mentalidad. La mentalidad de nuestra Sociedad debe, debe cambiarse, debe transformarse. Aquí tengo enfrente mío a la distinguida diputada vitalicia al Congreso de la República por el Partido Liberal, doña Dilma Quesada, una oradora de gran nivel. Doña Dilma, ponte de pie para darte mi saludo, mi cariño, para, como siempre Dilma, te quiero mucho, a tu familia también. ¿qué quiero decir? ¿a dónde quiero llegar? ¿será que la gente en política son los que pueden resolver esta enfermedad de mentalidad? no ellos quizá no ella en particular pero ellos en términos generales son parte de la enfermedad porque ellos no tienen una mentalidad emancipada realmente y nadie puede dar lo que no tiene ¿no es cierto? nadie entonces los políticos hacen sus esfuerzos los sociólogos los economistas y nadie haya solución porque la enfermedad está enraizada en la mentalidad de la gente mientras la mentalidad de nuestros compatriotas siga empobrecida nos pueden traer todo el oro del mundo nos pueden traer todas las oportunidades habidas y por haber que ya las hemos tenido eh. ya las hemos tenido yo viví todos los gobiernos desde que hay democracia y para atrás también y el país nunca cambió al contrario empeoró porque la enfermedad está en la mentalidad de las personas. Así es que la enfermedad puede ser en la mentalidad, la la enfermedad también puede ser espiritual. Yo estuve enfermo espiritualmente hablando. La enfermedad también puede ser social, es decir, cultural. Nosotros tenemos enfermedad cultural. Aquí nos comemos, nos mordemos, nos criticamos, nos atacamos, nos odiamos, Esa es una enfermedad cultural. A eso no se le puede llamar cultura. A vivir del descrédito del prójimo. A vivir eh, golpeando el prestigio, el testimonio de las personas. Realmente, si yo tuviese el poder, cerraría cualquier cantidad de actividad, de medios de comunicación que son un bochorno para este país envenenan a la gente separan unos mal llamados periodistas con el respeto del gremio que no todos son así por supuesto separan frente a una cámara unos mal llamados periodistas que parece que nunca fueron ni siquiera a la escuela primaria no saben ni ponerse una corbata y despotrican y le dan mal ejemplo al pueblo y el pueblo comienza a llamar porque están siendo instigados por estos personajes que envenenan la mente, el corazón, el espíritu de la población. Es una enfermedad social, cultural y por supuesto la enfermedad también puede ser física. Este es un segundo factor que desencadena pobreza, la enfermedad. Tercer factor, la apatía. La apatía, tan corto ese vocablo y tan extenso su daño, tan extenso su mal. Mire lo que dice la Biblia acerca de la apatía por boca del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16, verso 49, dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, que es nuestro tema, e indiferencia hacia el pobre y el indigente la apatía, déjenme conceptuárselas así la apatía es una pequeña cápsula donde solo cabe usted donde lo único que importa es lo que a usted le importa donde lo único que duele es lo que a usted le duele donde lo único que a usted le alegra es lo que a usted le alegra La persona apática vive encapsulada en su vidita. No es una vida realmente, porque para que sea una vida realmente deben caber otros. Para que sea una vida realmente debe haber una expansión en términos de interés, y no solo el interés personal. Y noten la apatía, está ligada con pecados muy cercanos es una forma de soberbia es una gula de solamente nutrirse uno a sí mismo porque la gula no solo es algo físico usted puede tener gula aun siendo eh, escaso en ciertos aspectos de la vida porque gula no es tener un montón, gula es tener mucha avidez o sea que para tener gula no hay que tener la mesa llena servida hay quienes tienen la mesa completa servida y no padecen de gula y hay quienes no tienen mucho en su mesa y padecen de gula gula es avidez insaciabilidad eso es gula entonces eso termina siendo soberbia termina siendo indiferencia a los demás y ese encapsulamiento solo yo, 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 mi, mi, mi Y esa apatía tiene un efecto de indiferencia hacia el pobre y el indigente. La apatía entonces, tal como el texto nos indica, puede ser por indiferencia, que ya lo leímos. La apatía puede ser por indiferencia, puede ser por descompromiso. La apatía también puede ser por mezquindad y por falta de madurez. Esta semana me escribió alguien a mi correo y me dijo, Pastor, yo no siento que sea de Dios que nuestro pastor, el reverendo Solórzano, esté en esa depuración policial. Bueno, le agradecí, le dije, voy a comunicarle su sentir, querida hermana. Al reverendo Solórzano. Pero permítame explicarle algunas cosas. Y procedí a explicarle lo que les explico a ustedes también. Amados, ¿cuántos quieren una policía corrupta llena de criminales? Veo que nadie. ¿Y cuántos de ustedes están haciendo algo al respecto? Veo que nadie. Orando, me dijo alguien aquí gracias nena, tú siempre estás en clase. Ok. Probablemente ninguno de nosotros arriesgaría la vida de sus hijos. Pastor Alberto Solórzano, sus hijos estudian en los Estados Unidos, pecados porque son alumnos de excelencia académica. No pueden venir a visitar a mamá a papá así nada más pastor Alberto tuvo que salir de su casa él es un hombre que siempre ha trabajado él es diseñador y mantenedor de jardines no de casas sino de grandes residencias de bancos de grandes avenidas en la capital ha ganado mucho dinero con eso y es un hombre bendecido yo soy pobre comparado con él. Sí, así como lo oyen. Él tuvo que dejar su casa, buscar rentar un apartamentito. ¿Usted haría eso? Probablemente no. Entonces, ¿qué ganamos, amados, con ser indiferentes y que nos lleve el diablo mientras nosotros estamos aquí cantando adentro? ¿qué ganamos con venir a sentirnos buenos el domingo acá? Si a Honduras se la está llevando el diablo y los que debieran cuidarnos y protegernos se volvieron criminales en el camino. Entonces, el pastor Alberto dijo presente cuando le ofrecen ayudar. Yo no lo hubiera aceptado porque yo ya estoy viejo yo quiero andar aquí en el mall sin que nadie me ande fregando ¿verdad? además no uso traje ¿sí? entonces no puedo andar en reuniones porque así no me van a dejar entrar aquí entro porque esta es mi casa hoy me puse calcetines mm. hoy ando con calcetines o sea que hoy ando de lujo hoy ando de lujo que estoy tratando de decir en realidad lo que parece una buena opinión puede ser producto de apatía no es de Dios bueno entonces que el diablo nos ayude a depurar la policía ¿sí? Pidámosle a Dios que salga solórzano y que meta al diablo porque el diablo debe conocer a los otros diablos que están allí y a lo mejor él trata mejor con ellos ¿eh? si quieren moremos así pero se llama apatía y lo que tiene de fondo y sin diferencia, descompromiso, mezquindad y falta de madurez. Entonces, ¿eso qué produce? Produce pobreza, desencadena pobreza. Yo prefiero que el pastor de esta iglesia esté corriendo riesgo ahí en la calle, porque aquí no corre riesgo, aquí lo queremos y yo lo defiendo. Yo nunca me meto en política, ustedes saben. Yo no, nada de eso, soy inconvocable. No respondo a nada ni a nadie soy rebelde porque el mundo me hizo así no, no, no pero apoyo y defiendo lo que Solorza no hace allá afuera y espero que esta iglesia haga lo mismo Entonces la apatía puede ser también un desencadenante de pobreza. Sigo sumando, número cuatro, ¿qué más desencadena pobreza? La corrupción, la corrupción. Mire lo que dice el libro de Salmos acerca de la corrupción. Salmos capítulo 5, verso nueve. En sus palabras no hay sinceridad, se está describiendo la corrupción, el espíritu de la corrupción en sus palabras no hay sinceridad en su interior solo hay corrupción su garganta es un sepulcro abierto con su lengua profieren engaños amados, eso es corrupción palabras insinceras motivos corruptos garganta que es sepulcro abierto lengua que profiere engaño es una cosa masivamente destructiva. Pero cuidado, no corramos a juzgar a los supuestos corruptos, porque probablemente corruptos hemos sido todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo afirmo? ¿Será que alguna vez usted no fue sincero en sus palabras? ¿Será que alguna vez en su interior maquinó corrupción? si Jesús dice que con solo mirar a una mujer con un placer morboso y es un acto de corrupción moral ¿será que su garganta alguna vez emitió sonidos contaminantes? ¿será que en su lengua alguna vez usted guardó engaño? me da la impresión como un pecador más que todos alguna vez hemos sido corruptos alguna vez no fuimos sinceros alguna vez nuestro interior maquinó algo malo, alguna vez nuestra garganta fue el pulcro abierto y alguna vez nuestra lengua profirió engaño entonces no digamos que los corruptos son nosotros ¿por qué no decimos que hay corrupción entre nosotros y que necesitamos la ayuda de Dios para sanar para limpiarnos yo no sé si escucharon a la pastora Zárate cuando habló de la nueva vida en Cristo ese programa dijo que ese programa tenía como fin a la persona graduarse encaminarla y lo dijiste así pastora, en el camino de la santidad fueron tus palabras no dijiste de la victoria no dijiste del triunfo no dijiste de la gloria No dijiste de la abundancia, no dijiste de la bendición, no dijiste de la riqueza, dijiste de la santidad. ¿Y sabe cómo se corrige la corrupción? Con santidad. Eso lo tiene que aprender hasta el Vaticano, donde el cardenal que manejaba el Banco de Roma lo tuvieron que meter preso por corrupto. Eso lo tiene que decir el que tiene el puesto ahí en el mayoreo y que compra un precio y para enriquecerse más rápido le está metiendo más cara las cosas a la gente es que eso lo tenemos que decir todos por eso la mejor manera de tratar la corrupción es busquemos la santidad pero la santidad comienza en casa, dice la Biblia o sea que no es haciéndole así hacia afuera, sino haciéndole así hacia adentro ¿cuántos quieren crecer en santidad? yo sí quisiera yo sí quisiera crecer en santidad y que no hubiese corrupción en mí y la corrupción puede venir por lo siguiente la corrupción puede venir por ambición de hecho la mayoría de los actos corruptos son por ambición pero puede ser por falta de formación diría yo ¿cuántos educadores hay aquí presentes? a ver no hay bastantes, qué bien. Yo no olvido a mi profesora de primer grado de escuela primaria, Doña Olimpia Irías de Palma, era como mi mamá. Creo que necesitamos todos aceptar que necesitamos formar mejor a nuestra gente. Y nosotros que estamos aquí debemos comenzar aquí con nuestra gente. Porque hay falta de formación. Cuando no hay formación hay corrupción. Yo recuerdo a papá don Andrés Peñalba, Andrés Ariosto Peñalba, un señor de origen catalán. Decía él, mi palabra vale más que mi firma. Y hacía negocios con sus clientes de buena fe, solo poniendo su palabra nunca nadie se quejó de él ¿sabe qué es eso? formación cuando tú tienes un padre que es honrado y te enseña a trabajar la tónica es que serás honrado el resto de tu vida si no tienes un modelo entonces puede bifurcarte en el camino la iglesia ofrece modelo y ya que pregunté si hay educadores aquí, debo decir algo no solo es tarea de los educadores es tarea de los padres de familia fundamentalmente y también yo diría de nosotros porque la iglesia ofrece magisterio la la iglesia es un magisterio y nosotros estamos para dar formación por eso si usted me pregunta ¿qué quiero yo? ofrecer buenos mensajes, bonitos mensajes para que la gente diga wow, me gusta Peñalba no Eso no me interesa, eso no me interesa. Yo lo que quisiera es pensar que cuando me muera, cuando sea, si Dios me dice que que me me recoge el próximo sábado me voy, ¿qué me importa a mí eso? Pero lo que quisiera es quedarme con la satisfacción el día que me muera, que luché por dar formación en esta trinchera, y que aquí no estábamos buscando dar sermones bonitos ni como dicen los chavos alivianar a la gente ¿no? sino que aquí queríamos que la gente aprendiera a pensar en las filas cristiano evangélicas hay muy poca gente que piensa sin ánimo de ofender porque estamos acostumbrados a cuatro gritos y decir aleluya yo cuando me hice cristiano esa cosa me cayó mal cuatro gritos y un aleluya la época de dar cuatro gritos en el nombre del Señor se acabó señores cuando yo llegué a la iglesia evangélica la iglesia evangélica estaba en el ámbito de los desposeídos de los que no tenían educación o en el campo hoy día es completamente diferente pero salgamos entonces de ese nivel comencemos a pensar probablemente usted va a encontrar gente con mayor unción good for them que bueno por ellos se requiere gente que tenga ciertas dosis de unción pero yo no estoy para hacer muchos milagros en esta vida hay un solo milagro que quiero hacer que la gente que sigue a Cristo aprendan a pensar que se vuelvan verdaderos ideólogos y que sepan dar razón de su fe con una fe bien cimentada y que demuestren carácter frente a la vida entonces la corrupción puede ser por falta de formación puede ser por mala herencia cultural también o en el peor de los casos puede ser por maldad pura por maldad pura son factores que desencadenan pobreza y el último de ellos que también desencadena pobreza, dependencia, dependencia. Vengo de una conferencia misionera en la ciudad de La Ceiba, habían tantos oradores como dedos tengo en las manos, yo me equivoqué de día, pensé que era el día jueves pero pensé que era el día miércoles y era el jueves Pero igual me abrieron el espacio el único día que yo podía estar, que era el el miércoles. Un montón de norteamericanos allí, conferenciantes. Y ellos se asombran. ¿Por qué podemos nosotros hacer obra en 28 países alrededor del mundo? Enviando remesas allá porque no somos dependientes porque podemos autónomamente autogestionarnos como iglesia y autoadministrarnos cuando comencé en el evangelio usted necesitaba ser norteamericano para ser pastor y venir de una denominación la pastora Zárate viene de la iglesia cuadrangular pentecostal llegaron a Honduras más o menos en 1940. Sí, la cuadrangular, en los 40 más o menos, o, o antes. Aquí tengo otros ex cuadrangulares. En el 52, mmm, dos años antes que yo naciera, qué bien. Los primeros que vinieron a Honduras fueron los moravos, que vinieron al, a, a la zona de la Mosquitia, pero era en inglés, británicos. Luego vino la iglesia centroamericana, que es la primera iglesia cristiana que tiene eh, tierra adentro. Pero bueno, cuando yo llegué al Evangelio tenía que haber una cosa de esas grandes detrás suyo, bautistas, eh, lo que fuera. El problema es que en algún momento hay que romper la dependencia, porque cuando a usted le dan el dinero usted recibe una orden cómo usar el dinero. Pero cuando se trata de su dinero usted puede hacer lo que quiera con su dinero. Entonces, si hay algo que genera progreso es la autonomía. Yo le digo a la gente: sea su propio jefe si puede. Yo tengo un yerno, bueno no es uno, es él, porque es mi, porque es la única hija que tengo. Yo le dije a mi yerno, me lo enganché hace años, le dije sal de la empresa en que estás y procura ser tu propio jefe, le di un mal consejo, ahí está, lucha, trabaja, se esfuerza, pero nada como la autonomía la dependencia tiene un elemento esclavista consigo y la dependencia extrema, claro dependencia balanceada está bien pero dependencia extrema produce siempre pobreza Miren nuestros ministros, yo quiero que sean autónomos. Pastor Francisco Mejía, que autónomamente dirija nuestra red de misiones, sin tanta dependencia hacia mi persona. Pastor Alberto Solórzano dirige esta iglesia sin dependencia hacia mi persona. Yo soy su fundador, soy su padre espiritual, pero no quiero que dependan de mí. ¿Sabe por qué? Porque tengo un sueño. De aquí que alcance los 70, de repente me vuelvo a ser hippie otra vez. No, 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 no. Es que no puede haber mucha dependencia, no es bueno. Miren lo que dice la Biblia sobre la dependencia. Primera carta a los tesalonicenses, 4, versos 11 y 12. Dice, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Miren cómo está diciendo San Pablo, así les he mandado. Yo crecí en un taller, de artes gráficas, con papá, con don Andrés. Me subía en dos cajas de Coca-Cola para poder alcanzar la altura en las prensas Chandler que se usaban, era uno a uno, con una mano sacaba y con la otra metía, una mano sacaba, la otra metía. Tiraba yo 10.000 bolsas de café, el impreso de la bolsa, diez mil bolsas en horas extras en una sola noche. Nunca aprendí a manejar las máquinas automáticas de papá, las las máquinas Heidelberg, construidas en la famosa ciudad alemana Heidelberg. ¿Sabe? Aprendí a trabajar con mis propias manos. Eso me hizo autónomo, no dependiente. Así les he mandado, dice Pablo. No estoy diciendo, vamos, uno trabaja para alguien más, por supuesto. Pero aunque sea, haga enchiladas, hombre, y vendan los domingos en la tarde y gánese unos pesos vendiendo enchiladas. Mi hija trabaja en una empresa, pero ahí la veo en sus ratos libres, vendiendo cositas, dejas que las mujeres usan, colgadorcitos aquí, aretitos. Así que si quieren comprar, ahí está Sara. ¿Qué es eso? es aquella cosa que le dice que hombre si hay un chancecito de de uno hacer alguna cosita haga pasteles, haga enchilada haga sopa de mondongo, whatever lo que usted quiera, haga algo que le haga sentirse menos dependiente menos dependiente para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que no tengan que no tengan que depender de nadie depender de nadie cierro con esto la dependencia puede ser por actitud de pobreza mentalidad, recuerden por conformismo, pasividad por ignorancia por falta de valentía ese pastor africano que vieron creo que andaba mis dos últimos trajes que yo guardé para él porque me quedan aquí de todos modos me quedan aquí una cuarta creo yo pantalón 34 y soy 36 hoy día no sé qué me ha hecho andar con Francisco Mejía pero me ha salido una barriga igual que él tiene a él se le ha pegado la mía Vamos a venir fajados los domingos sí El caso es que puede ser actitud, la dependencia, conformismo, ignorancia, falta de valentía. Son cinco factores desencadenantes de pobreza el primero ignorancia, el segundo enfermedad, el tercero apatía, el cuarto, Corrupción. Y el quinto, dependencia. ¿Cuántos quieren hacerle guerra a la pobreza por todos lados? Qué bueno. Mi aplauso para ustedes, los felicito. Les invito a ponerse en pie. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en esta mañana? Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Jesús, Mi primera oración, usted que necesita a Cristo, reciba al Señor. Tome mi consejo al pie de la letra, reciba a Cristo esta mañana, se lo imploro por su futuro eterno, por su destino eterno. Allí donde está usted que necesita a Cristo incline su rostro y repite esta oración Señor Jesús hoy confieso que tú eres mi luz y mi salvación ven a mi vida sálvame perdóname transformame te doy mi vida por entero a cambio de tu salvación. Amén. Si hizo esta oración, ¿qué tal si me indica con la mano para felicitarle? Una mano por allá, mi felicitación, otra por acá, una dama por allá, un caballero aquí, muy bien, otra señorita por allá, qué bien, bendito sea el Señor. ¿Qué tal una señora allá? casi el último a mi mano derecha. Qué bien. Aplausos para todos ellos. Y ahora acompáñenme a orar en respuesta a la palabra. Padre, hoy te damos gracias. Queremos responder a tu palabra con un rotundo sí, Señor. Heme aquí, envíame a mí envíame Señor como instrumento tuyo en mi propio escenario de vida ayúdame a superar mi propia ignorancia Señor ayúdame a superar toda mentalidad enferma en mí ayúdame a superar toda apatía en mi corazón líbrame de toda forma de corrupción en mi mente, en mis actos, en mi corazón y Dios rompe toda dependencia de todo aquello que en lugar Señor de prosperarme me esclavizará Dios bendigo a cada persona en esta mañana bendigo a las nuevas generaciones que se preparan para tomar la estafeta y ocupar nuestro lugar. Yo oro por jóvenes que están aquí, a quienes tú quieres, Señor, bendecir y utilizar. Bendigo las familias que todavía están en proceso de cimentar a sus hijos. Bendigo los emprendimientos, bendigo a ese joven empresario que ha visto germinar en su corazón el deseo de hacer alguna cosa más bendice a aquellos que tienen llamado hacia lo colectivo llamado no solamente para el ámbito profesional o educativo los que tienen aquella aquella esencia en su corazón y que quieren servirte en el en la esfera de la política, bendícelos Dios. Danos políticos honestos, danos políticos cristianos, danos más empresarios cristianos, danos más gerentes cristianos, danos más presidentes de empresas cristianos, danos más, Señor, cristianos en todos los ámbitos, en todos los escenarios, en todas las actividades. Hermano, hermana, levanta tu mano. Quiero bendecir tu actividad de vida. Oh Dios, bendice y prospera a nuestros jóvenes con sus sueños avalados por el profeta que dijo y vuestros jóvenes soñarán sueños. Bendice Dios a cada persona que esté al alcance de mi voz. Prospera, bendice levanta Señor si alguien ha vivido alguna forma de fracaso hazlo superar el fracaso puede ser solo una buena lección de vida y una buena escuela aquel que vive con demasiada parsimonia aquel que vive como creyendo que la vida es eterna ayúdale a dejar de cruzar brazos Señor a comenzar a dedicarse a su proyecto de vida, a su llamado y prospéralo Dios. Prospera a cada persona. En esta hora te lo pido por Cristo Jesús. Amén. El Centro Cristiano Internacional presentó El Mensaje de la Semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.